0: amigos de Uno Más, hoy tenemos a una compañera mía de trabajo que se llama Carmen, que yo estoy muy contenta que ella esté acá eh, contándonos su, su testimonio, en un ratito le voy a dar el pase a ella para que nos pueda contar acerca de lo que ella acaba de pasar, eh, ella y, y su mamá acaban de pasar, una historia en la que podemos ver la mano de Dios a través de, de, de todo el tiempo que ella estuvo en el hospital y cómo salió de ahí. Yo quiero nada más dar una pincelada que para todos, eh, desde el año pasado a este, ha sido un cambio de vida completo con respecto a la, a la pandemia que estamos sufriendo todos. De una u otra forma hemos sido impactados eh, ya sea laboralmente, este, las restricciones que tenemos, anímicamente, etc. Sin embargo, Carmen lo vivió este, con todo, todos los colores que, que usted se puede imaginar. Ella nos va a contar, hoy decidí escoger este versículo que lo voy a leer, que está en Proverbios 16, 24, que dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Eh, lo escogí porque ella se está atreviendo hoy a contar su historia y como dice acá, los dichos, los dichos suaves, lo que nosotros contemos, lo que profesamos con nuestra boca, eh, esperamos que sea panal de miel para las personas, que sea suavidad al alma y medicina para los huesos. Eso dice este versículo, son tres cosas, ¿verdad? Al nosotros poder hablar de lo que nosotros experimentamos eh, con nuestras con nuestras vivencias eh, en nuestras vidas y siempre agarrados de la mano de Dios, aunque a veces son situaciones difíciles que de repente o tal vez nos sentimos frustrados, enojados, etcétera. Siempre, siempre, siempre Dios está ahí esperando a que nosotros este volvamos la mirada a Él para agarrarnos de Él. Entonces, Carmen, te dejo el espacio para que nos contes un poco acerca de tu historia, quién sos y este, todo el background que quieras contar y todo hasta, hasta la parte, digamos, eh, más íntima que quieras contar, este, si eso te lo permite la historia y
1: si no, pues tranquila. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, eh, esperando que siempre la gloria sea para Dios y que este testimonio le ayude a muchos igual que a mí, a entender que Dios está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Eh, yo conozco desde el Evangelio eh, de Jesucristo, me entregué a Él desde los 17 años. Este, actualmente tengo 43, soy madre de dos niñas, esposa y trabajadora. Eh, siempre he tenido un liderazgo, pero de un tiempo para atrás he venido como desanimada, que no, no quería ni siquiera ir a una iglesia cristiana. Pues este, con respecto a, a mi enfermedad, pues casi me muero de, de COVID en, de una, en una UCI, eh, todo empezó pues sin querer queriendo, como dicen por ahí, porque yo me cuido mucho, yo casi no salgo, trabajo desde la casa, el aseo primordial, pero en esta realidad esto es como, como una ruleta rusa. Y resulta que eh, dentro de mi burbuja, mi hermano menor trabaja en una empresa. Él sí tiene que ir presencial y lo contagiaron y después pues contagió a, a toda la familia. Eh, mi mamá y yo caímos al mismo tiempo al hospital. Gracias a Dios, mi mamá, pues las secuelas o estar al borde de la muerte, pues no fue así. Sí estuvo, sí estuvo muy enfermita, estuvo internada, salió muy débil. Pero ella es una mujer de, de mucha fe y de hecho, incluso salió antes que yo y se está recuperando antes que yo, con 80 años. Y eso es para darle la gloria a Dios, porque la fe de ella es muy grande. En el caso mío, eh, pues empecé a empeorar primero los, los primeros síntomas: eh, mucho dolor de cabeza, diarrea, eh, estaba casi desfalleciendo, y si no es porque. Eh, mi esposo me dice, no, ya tenemos que llevarte al hospital. Eh, definitivamente yo me hago cargo de los chicos porque mi nena de siete años pues, requiere de mucha atención y, y el otro mayor pues, también es un poco nervioso, ¿verdad? Entonces este, me llevó al hospital. Yo creí que entrando por, es, que por las puertas del hospital de La Juela eh, me iban a dar oxígeno, me iban a dar antibióticos y me iban a tener en observación pero cuál fue mi sorpresa, que fui empeorando hasta el punto de que ya yo no podía respirar con oxígeno normal y corriente. Entonces, este, en una que fui al baño, tuve que pedir auxilio, trataron de, de, como de reanimarme un poco y e inmediatamente me quitaron la ropa particular que andaba, me pusieron bata y me llevaron urgentemente al, al hospital de Pavas, al psiquiátrico. Ahí hay una unidad de COVID entonces este pues ya me, me dieron cama yo decía que he dicho ya me dieron cama no tengo que estar en una silla lo que no sabía era que me iban a poner un, un respirador en donde yo no era en A, era un respirador este, en donde yo dependía primero de un 80% de ese oxígeno yo dije si yo tengo un 80% de ese oxígeno o sea estoy fatal en, eh, me comuniqué con una amiga mía que es enfermera y me dijo Carmen, si usted no se pone las pilas y queda en posición de pronación, que es estar boca abajo y empieza a relajarse y a clamar a Dios, lo próximo que a usted le va a pasar es que la vayan entubar. Piensa en sus hijos, piensa en Dios y póngase a cuentas con él, porque si a usted esa máquina no le sirve, lo próximo que van a hacer es entubarla. Y yo siempre he sido una persona que he dicho que voy a vivir el día a día, que tengo que vivir el último día como si, el, todos los días como si fuera el último, y que yo no le tengo miedo a la muerte. Uh -huh. Y cuál no fue mi sorpresa, que Dios me pasó por fuego, porque como dice el libro de Job, de oídas te había oído, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque... A pesar de que conozco mucho el evangelio, he predicado, he estado en grupos de alabanza y creí que yo estaba a cuentas con Dios. Me vine, me vine a dar cuenta que yo necesitaba reconciliarme con el Señor, necesitaba ponerme a cuentas con Él y que era el momento ideal para estar sola. No, no porque me dejaran sola o autocompadecerme por la enfermedad. Es que era el momento que Dios escogió para decirme, mía eres tú y no te voy a soltar de mi mano. Y todos esos días transcurrieron era una situación incómoda porque te te empiezan a sacar este sangre de las de las arterias en las muñecas. No sé si por ahí se pueden ver las marcas. Ajá, ajá, sí. Te empiezan a sacar sangre todos los a cada rato. Sí. Y eso es, este proceso es a veces es doloroso, a veces no duele tanto, exámenes, bam, exámenes vienen, placas, eh, no puedes dormir, es una locura, ahí en, ahí en pavas esos es, de verdad que es de locos. <ríe> entonces este y, y, y día con día pasando con, con paciencia. Cuando yo estaba boca abajo, obviamente no podía dormir. Entonces lo que hacía era ponerme el celular, verlo así. Y estar oyendo prédicas, estar oyendo salmos, estar meditando en Dios. Así que creo que fue un encuentro intenso. Te puedo decir, sin duda alguna, que hubieron noches en que sí sentí la presencia de los ángeles en, en mi espalda. Yo sentía como una administración, un poder sobrenatural. Y yo sé que habían ángeles alrededor de mí. Hubo gente que hizo cadenas de oración, eh, multitud de gente porque a mi esposo lo conocen mucho, a mis hermanos, entonces yo sé que el poder de la oración eh, me, me sacó de ahí, eh, hubo una tarde en la que yo sentía que me ahogaba, que ya yo no podía, y, y era como un ataque mental, porque las, las enfermeras me decían, tú estás oxigenando bien, oxigenar bien es a partir de 90, lo que marque la máquina, me dice, lo estás haciendo, y yo, yo no puedo, es que ya yo no puedo, yo necesito, necesito respirar, y, este, y ent, entre medicamentos, debilidad, desesperación, este, esa, esa tarde me defequé y me oriné de los mismos nervios y llegaron a cambiarme y después en la tarde me dijeron la vamos a trasladar al calderón guardia y le digo yo, porque me puse criada? <ríe> me dicen, no doña Carmen, es que aquí ya pudimos, ya pudimos hacer todo lo que podíamos hacer y allá hay una mejor tecnología y usted va a estar mejor. Días después me vine a topar con una compañera de cama que nos separaba una, una pared. Me dice, no, es que la gente que iba para el Calderón Guardia es porque ya tenía una pata más allá que acá. Y yo, Santo Dios, qué dicha que yo no escuché eso nunca en ningún momento. Sino que yo, yo le dije a una, a una de las doctoras de terapia respiratoria, ¿por qué me están mandando para allá? es porque me estoy muriendo, ¿verdad? Y ella me dijo, no, vea, tranquilidad, y ahora que la traslademos, va, va a ver qué ameno va a ser, no tenga miedo, usted no se va a ahogar, todo va a estar bien. Y efectivamente, cuando llegué al Calderón Guardia, me atendieron súper bien, el personal de salud es excelente, Este era un cuarto pues, más cerrado pero también lo que vivía ahí fue muy intenso uh -huh. porque éramos seis o siete personas más o menos en el salón, ya éramos menos a cargo de, de cuatro enfermeras, uh -huh. este pero por día yo veía morir eh, cerca de mi cama, sino a la parte diagonal, eh, una o dos personas. Había gente en tu ya, ya yo estaba en una UCI, este, había gente, gente en tuba, eh, que duraba uno o dos días ingresaban y salían al siguiente día ya muertas entonces este, fue impactante y lo más impactante yo sé que tal vez eh, tocar este tema es un poco delicado pero necesito hacerlo porque lo hago en mi Facebook y, y lo hago en donde quiera que sea porque fue la primera llamada de atención, nadie absolutamente nadie de mi familia estaba vacunado y la, la influencia de quien dijo, no se vacunen, fui yo, porque yo dije, es que la vacuna no inmuniza, entonces, ¿para qué nos vamos a vacunar? Y había gente que me decía, sí, Carmen, pero es que la vacuna permite que te, si te da, te dé leve, que no caigas en un hospital. Y yo decía que esas eran tonterías. Y me vine a dar cuenta, tanto en Pavas como en el Calderón Guardia, que la gente que ha sido ingresada al hospital es porque o no se ha vacunado, o no tiene el esquema completo. Entonces, de corazón yo empecé a pedirle a mi familia. Y le pido a las personas que me vean. Que concienticen. No se dejen ganar por, por la ignorancia. Eh, yo le pedí perdón a Dios. No, no a la humanidad, a la gente. Ni, ni a mí misma. Le pedí perdón a Dios. Porque yo pude haber pensado informarme un poco más. Pero bueno. Para darle la gloria a Dios y su misericordia. En medio de todo este tiempo. Mi, mi familia... Se hizo cargo de, de mis hijos, eh, ha restaurado la relación que yo tengo con mi esposo. Estamos muy felices de, de darle la gloria juntos a Dios y que Dios me haya rescatado. de, pues de, pues Como dice el, el pasaje del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y créanme que ataques hubieron muchos, muchos, pero todos ellos no los superé yo. Lo superó Dios. Yo sentí que Dios a mí me metió dentro de una burbuja y me pro y me protegió de todos esos ataques y me rescató y me trajo de, de, de la muerte a la vida, pero no solo física, sino espiritual, porque yo me siento con las fuerzas totalmente renovadas y sin la pizca, ni una pizca de vergüenza de darle la gloria a él. Yo antes a mí como que me daba miedo porque yo decía es que si alguien me dice algo, yo me voy a molestar es que cómo voy a parecer tan pandereta, yo ya, ya, no, yo ya no soy así, y yo ahora estoy tan feliz y tan contenta de darle la gloria a Dios, que yo ando como loca, y qué importa si eso es locura para el mundo, pero yo estoy como loca con Dios, y estoy súper feliz, porque estamos viendo hasta milagros, eh, pues económicos, es que Dios está ordenando, a partir de esta experiencia, Dios está ordenando todo en nuestras vidas, y estamos de verdad muy agradecidos con él. Carmen, es que bueno, en esta historia hemos
0: pasado de todo, todo lo que has contado, he tenido escalofríos, me han dado ganas de llorar, he tenido un nudo en la garganta y ahora me siento tan contenta. <ríe> ¡Qué felicidad! Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo transcurrió desde que te llevaron al hospital de Alajuela hasta que saliste? Esa es mi primera pregunta. Y después, cuando ya pasaste al hospital El Calderón Guardia... ¿Ahí fue donde ya te entubaron o ahí no te entubaron?
1: Pasé 22 días. Eh, a mí, por dicha, no me entubaron. O sea, estuve a un paso de que me entubaran, pero sí estuve en UCI. Y este, cuando a mí me pasaron al Calderón Guardia, todavía ayuda con la máquina la máquina de oxígeno, pero que es una máquina muy molesta eh, porque es, es gruesa, te la meten hasta el fondo y va, van unos tubos aquí que te conectan a la máquina y ese oxígeno es como caliente. Entonces, eh, a veces cuando yo me, me, me quitaba un poquito para, para quitarme los, los mocos, eran pelotas de, de pus con sangre, lo que salía de mi nariz. Wow. Entonces, no era que estuvieran los tubos hasta adentro, pero sí era una máquina muy diferente a la que le ponen a uno la mascarilla. Ajá. Y este, el próximo paso para que a uno lo entuben, es que usted ya no aguante esa máquina, que usted ya no oxigene más, y que no haga caso, yo tuve una señora de 43 años, igual que yo a la par mía, uh -huh. la cual el día del niño, estuvo hablando con su nieta, y le dijo, sí mi amor, yo le voy a poner todas las ganas, y en la noche, la entubaron, ya ella ya no tuvo más fuerzas para luchar, wow, Mentira. o sea, sí hubo gente, que, que, que estuvo fatal, pero por aquí hay una fotito, no sé si se ve, de cómo estaba yo
0: ajá, ajá, sí se ve
1: sí, ahí estaba yo con ese, con ese respirador y día con día fueron bajándolo, yo vi donde los doctores decían bájelo a 50 y a mí me daba miedo, yo decía y si lo bajan a 50 y no puedo respirar Ay, el día que me pasaron, me quitaron ya esa máquina y me, y me pasaron y me pusieron oxígeno este yo decía, qué miedo y si no puedo respirar Ay, pero 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 hay un versículo bíblico que dice, eh, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y efectivamente, Dios eso fue lo que hizo. Uh -huh. eh, eh, cuando a mí ya me pusieron ese oxígeno normal, ¿verdad? Con, con, la, con Aquí está mami cuando cuando le dieron la salida. Ay, gracias. Mami, a mi, la mami. La viejita, mi viejita de 80 años. Bueno. Pero ya, ya estaba toda cochotona, ya estaba de lo más bien. Cuando a mí me dieron ese oxígeno eh, normal eh, y me dijeron, ya puedes salir de la cama, la vamos a llevar en silla de ruedas a, al baño, eh, mira, torpe, súper torpe. O sea, uno queda tan, pero tan débil que vos, eh, la motora fina, la motora gruesa, te queda este atrofiada. Mal, ah. mal atrofiada, uh -huh. correcto. Y el poder respirar es, es bueno, hasta, hasta bostezar es doloroso, pero como te digo, eh, no importa, o sea, no importa porque en este proceso Dios a mí me, como dijo mi esposo una vez, como hay, hay una, una caricatura que agarran al león del rabo y le, dan, y le dan totalmente vuelta, yo sentí que Dios a mí me trabajó mi mi vanidad, eh, mi, mi, esa autoconfianza en mí misma, esa autosuficiencia, porque Dios lo que quería era que yo confiara en Él, pero así a ciegas con todo mi corazón y entregarle todo mi corazón. Y yo creo que eh, más que las secuelas del COVID, lo que me queda es una marca de por vida de que yo le pertenezco a Él y que definitivamente Él es un Dios viviente, existente, misericordioso y que nunca ha sido tan real en mi vida como lo es hoy.
0: Impactante. Esto es increíble, Carmen, y me encanta saber que hubo esa restauración en la relación eh, tuya con, con nuestro Dios. Quisiera preguntarte, ahora estabas contando que escuchabas prédicas, canciones y todo, me gustaría saber... Eh, además de estos versículos que han, has mencionado ¿hay algún otro versículo? ¿alguna prédica que quieras este, eh, no sé, recomendar ¿alguna canción que quieras recomendar o, o tus posibles recomendaciones para las personas que están pasando tal vez por una situación similar o una situación igual a la tuya para poder acercarse a Dios como vos lo hiciste
1: las, la música de Jesús Adrián Romero me ayudó mucho este, hay una que se llama listo para nuestro encuentro eh, en todas, todas y cada una de esas canciones yo creo que las canciones de adoración te ministran uh -huh. y te hacen no solamente meditar en Dios uh -huh. sino que si de verdad fuera ya en los instantes finales en los que uno pasa por esta tierra no tener miedo porque sabemos que a donde vamos es a la patria celestial a la presencia de Dios y que ahí no hay que tener ningún temor pero bueno, yo sabía que todavía no era el tiempo, uh -huh. Dios tiene un tiempo para cada uno y, y yo sabía que todavía no, no se había llegado, a veces no fue que lo dudé, sino que me daba miedo, uh -huh. pero dicen por ahí que la Biblia eh, está, pero, ye pero llena de decirnos a nosotros, Dios, que no tengamos miedo, que no temamos, y y eso fue lo que me ha hecho a mí fortalecerme, uh -huh. pero sí, este orar cada mañana, entrar en la presencia de Dios cada mañana es mientras más madrugada sea más rico es Ajá. porque yo creo que es la hora en la que te da más paz eh, para empezar el día es diferente a orar en la noche y el poder de la oración nuevamente te lo digo Ajá. pero sí, sí si fuera una canción en especial yo creo que sería esa de qué sería de mí si no me hubieras perdonado porque dónde estaría hoy si no me hubieras rescatado tendría un vacío en mi corazón y, y no, o sea, yo estoy llena de Dios, estoy feliz, estoy feliz con este guerrero que Dios puso a mi lado. Es un excelente padre, un guerrero, trabajador, y la verdad es que no tengo más palabras con que agradecerle a Dios todos los beneficios que me ha dado. Ay, Carmen, me encanta. Voy a cerrar y
0: muchísimas gracias por compartir esto. Voy a cerrar con este versículo que uh. desde que yo leí...
1: En Facebook
0: tu publicación, pensé en este versículo, está en el Salmo 103.4 que dice, el que rescata del hoyo tu vida, él te corona de favores y de misericordias, y definitivamente Dios nos rescata, Dios nos rescata de esos... Hoyos, o sea, hay hoyos de desesperación en nuestra vida, momentos angustiantes, vacíos en los que eh, nos sentimos solos, nos sentimos con miedo y temor, y como, veces, como decías ahora, o sea, Dios nos dice en la Biblia que no temamos porque Él está ahí siempre, ¿verdad? Cuando nos sentimos que, que nos desmayamos. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Por favor, si usted tiene amigos, familiares, que en este momento tienen temor con respecto al coronavirus, eh, han pasado por problemas de ansiedad, eh, situaciones adversas con respecto al coronavirus o han padecido como Carmen específicamente de esta enfermedad. Escuchen esto y envíenles esto, porque nosotros queremos, como decía al principio, que estas palabras sean... Sean miel, sean bálsamo, sean medicinas para las personas que, que escuchan, para que sepan que hay un Dios que nos rescata, que está ahí en los momentos más angustiantes, como decía Carmen ahora, como en el Salmo 23, eh, cuando estamos caminando por ese valle de sombra o muerte, Dios está ahí. Muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima.